0: 二、啊，我要消除社会上流行的那种认为我们的一切麻烦都有所谓不道德的越南战争所引起的说法。现在该是毫不含糊的指明这种为暴力辩解的借口纯粹是胡言乱语的时候了。那些一只手举着和平牌子，另一只手扔炸弹或砖头的人，是我们这个时代的特级伪君子。我说，美国今天发生的暴力行为，并不是由战争引起的，也不是由高压手段引起的。这里面没有什么富于浪漫色彩的理想，让我们认清这些人的真实面目。他们不是浪漫的革命者，他们同一贯折磨好人的无赖恶棍是一丘之貉。这篇讲话多次被中午与会听众的高声喝彩所打断。在我说出下列一段话时，欢呼声达到了高潮。我现在可否再谈一点个人的看法？恐怖主义者和极左分子求之不得的是把美国总统囚禁在白宫。好吧。那就让我干脆来打破他们的美梦吧！只要我担任总统，任何一群暴徒想要使我闭门不出，想要阻止我深入那些希望听我讲话而我又愿意前往的人民群众中去，都是办不到的。这是一个自由的国家，我决心同我的美国同胞共享自由。我这个总统不打算被人禁锢在白宫里。我告诉霍尔德曼，我要把这次讲话的影片作为我在选举前夕对全国的讲话加以重播。接着发生的错误简直令人难以置信。菲尼克斯讲话的影片原来是一卷质量低劣的黑白录像带，画面粗糙，讲话的声音受机场飞机库高大墙壁产生的回声的影响，非常刺耳，偶尔还有点模糊不清。参加这一工作的人都说糟透了。有些电视技术人员认为他连最低的播放质量都达不到。但是离选举前夕只有两天了，没有时间进行冗长的讨论。也没有谁愿意承担责任，主张我们不应当使用这个影片。编辑工作刚刚完成，录像带就被赶忙送往电视台去播映了，其结果是一场灾难。质量确实十分低劣，以致不少电视台接到了义愤填膺的共和党人打去的电话，他们认为这个节目肯定是遭到了民主党人的破坏。甚至更糟的是，紧接着播映了马斯基参议员代表民主党候选人发表的选举前夕讲话。通过菲尼克斯讲话的严厉的语调相比，马斯基从他在缅因州伊丽莎白角夏季避暑寓所的舒适环境中发表的讲话听起来语调平静，措辞审慎。两篇讲话本来应当根据他们的精神实质进行比较，结果却变成了语调的对照。毫无疑问，马斯基显得高出一筹。正如约翰·米歇尔所说的，菲尼克斯讲话听起来似乎我是在竞选菲尼克斯地方检察官。而不像是在一次重要的全国竞选运动结束时向美国人民发表讲话的美国总统。选举以后，我口述了一份备忘录，用打字机打好后送给霍尔德曼，其中剖析了我们在1970年选举期间的工作，谈到了那次倒霉的菲尼克斯广播讲话。我们从中可以吸取很好的教训。在这电视的时代里，技术质量可能比讲话的内容更为重要。我们同肯尼迪的首次辩论使我们懂得了这一点。眼前我们在一个幸而不太重要的讲话节目方面处理这个问题时，又不得不重温这一教训。对我们来说，重要的是不能把这件事看作没有全砸锅而毫不在意，而是应当认识到这是一个错误，保证以后不再犯类似的错误。十一月三日是选举日，我们失去了九个众议院席位，增加了两个参议院席位。事实上，这种成绩很不错。因为以往在失业率上升的选举年，控制白宫的政党平均要失掉46个席位。在这方面，我们顶住了势不可当的历史趋势。另外，我尤其感到满意的是，落选的参议员中有一些是极端的自由主义者。使我们最为失望的是，我们在州长竞选中遭到了失败。我们失去了11个州议院，其结果是在50个州中只有21个共和党的州长。1970年选举的最重要的结果是。选举前，我们在参议院必须依靠一种不稳固的两党联合支持；而选举后，我们在对外政策和国防问题上却有了一个微弱的但比较可靠的多数。虽然有这样的事实，虽然我们在众议院的损失要比以前历届政府在中期选举中的失败小得多。各电视网和报纸杂志带头进行的选举后的新闻分析，仍旧把选举说成是我的一次重大政治失败，并且说这将严重的损害我重新当选的机会。新闻周刊的封面登载了马斯基的像，里面的文章报道，现在民主党人敢于设想我在1972年可能要被迫隐退了。虽然我们最初企图利用社会问题去争取一批选民的努力只取得了部分的成功，但我仍然认为基本的策略是正确的。在口授给霍尔德曼的一份事后的长篇分析中，我把视线转向1972年。我说，从现在起，我们就应当着手淘汰那些竞选众议员、参议员和各州州长的平庸无奇的共和党候选人，协助他们另行找到职业，代之以能够赢得选举的候选人。在1970年，至少有两个主要的候选人由于卷入了政治丑闻而被击败。我敦促采取措施防范这类危险。我们的候选人在个人道德和行为方面必须是无可怀疑和无可指责的。我写道，我们经受不起1972年的候选人名单中有人出现这种问题。我们必须毫不留情地把这类问题提醒候选人注意，要求他们把存在的问题清理一下。如果有的候选人存在这类问题而又无法清理，那就把它从候选人名单中除去。我说，我认为我们绝对有必要使白宫摆脱党派政治的影响。其办法可以是给共和党全国委员会增添精明强干的竞选运动管理人员，或是成立一个总统竞选连任特别委员会。我写道，我要处于这样一种地位，即我能够问心无愧地站起来说，白宫没有参与玩弄新的一届国会开会后即将出现的政治权术。我说，阿格纽的措辞应该降级，但他要表达的意思却不应当降级。他应当让人看到，他是在为某种目标而奋斗。不是仅仅多方挑剔，把什么都说得一无是处。我写道，我希望我们能够设法使共和党全国委员会振作起来。我敦促人们在执行任务时保持振奋的情绪，仿佛其中颇有乐趣似的。这同样适用于我的日常活动，在这方面我要更自发些，少搞一点逢场作戏的小动作。不知由于什么原因，我们没有使人理解白宫的一切活动的意义。社交晚会、礼拜仪式和特别招待会。我补充说，顺便提一下，必须做到这一点，但同时既不能使总统变成一个专门寻欢作乐的家伙，又不应当让玛莎·米切尔显得好像只有他才喜欢待在华盛顿似的。最后，我写道：我准备听从我周围几乎所有人的忠告，坚决不插手我的竞选连任运动，直至1972年非参加不可时为止。事实上，我要使白宫摆脱党派政治的决心只是昙花一现。我本来就应当知道这种企图将是徒劳的。随着选举日期的逐渐逼近以及双方竞争的加剧，需要采取行动和获得情报的迫切改变的无法遏制了。自富兰克林·罗斯福以来的历届民主党总统都擅长并且乐于运用那种只有执政党才具有的令人望而生畏的政治力量。我自己也打算加以运用。所以我终于对周围的人施加压力，要他们组织起来，表现得坚强一些，并且要他们搞到对方行动的情报。我有时下令对一个遥遥领先的民主党人盯梢，有时敦促工作人员查阅各部局的档案，搜寻民主党头面人物参与可疑活动或非法活动的任何线索。我告诉我的工作人员，我们应当迎头赶上。采用我们民主党对手在以往选举运动中得心应手的用来对付我们和其他人的那种别出心裁的卑劣诡计。约翰·米切尔将主管我的竞选活动，他将全力组织并掌握争取总统连任委员会。我越来越仰仗查克,克·科尔森来充当我的政治尖兵。科尔森于1969年年底参加政府工作，担任白宫同一些有特殊影响的集团之间的联络人，在一些政策问题上，他全力以赴。忠于职守，他花过不少时间同工人团体、退伍军人组织、少数民族组织和宗教团体进行接触。他自信心强，有说服力，又很机敏，并且是一个敢作敢为的党派观念十足的人。他那善于洞察政治动向的本能和完成任务的本领，使我在看到大多数共和党人不敢对民主党人和新闻界人士进行反击时产生的懊丧情绪一扫而空。每当我对科尔森诉苦时，我相信他定然会想出办法，而事实上他也很少使我失望。我相信我能在1972年关于许多问题的争辩中赢得重新当选，这就格外使我下定决心，不让对方在政治上比我们更为坚强。